0: Et si les crises ne pouvaient plus être bancaires, trouver leur épicentre, justement, dans les banques Bonjour, Patrick. Bonjour, David. Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Euh, votre idée, derrière, sous-jacente, c'est que l'instabilité financière pourrait ne plus venir des banques. Certains penseront, en vous écoutant, que vous défendez le lobby bancaire. Non, pas du tout. Je prends une pure casquette d'économiste. Il faut bien comprendre la, la très grande différence entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous avons vécu avant la crise des subprimes hein, de 2008-2009. Avant la crise des subprimes, entre 2002 et 2008, on a eu une expansion considérable du crédit bancaire. Euh, beaucoup, évidemment, de crédits immobiliers aux ménages, mais aussi beaucoup de crédits aux entreprises, euh, aux États-Unis, euh, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, dans beaucoup de pays. Euh, et ceci, c'est mal terminé, puisque cette très forte expansion, en particulier du crédit immobilier des ménages, a conduit une bulle immobilière avec, certes, beaucoup de construction, mais encore plus d'achats de logements. Parce que c'était les banques qui créaient Et la c'est monnaie. C'est les banques qui prêtent, qui qui prêtent. prêtent. Mais, Mais qui les est banques, le... elles aujourd'hui voilà, toujours. Ce qui, hein. est le mo... alors, ce qui est le modèle traditionnel. Hein, le modèle traditionnel dans nos économies contemporaines, c'est que c'est le crédit bancaire qui ouais. fabrique cr... l'essentiel de la création monétaire. Mais cest en plus gros, le cas aujourd'hui la... alors, Oui, alors je, je, je reviens ouais. sur le modèle traditionnel. La contrepartie de la monnaie dans le modèle habituel, mmh. hein, c'est les billets qui sont dans le bilan de la banque centrale. Bon, enfin, Les billets, c'est assez petit et ça ne bouge pas beaucoup. Et puis c'est euh, les dépôts bancaires qui sont mmh. la contrepartie du crédit que font les banques. Ouais. Un crédit, bah, quand, quand votre banque vous fait un crédit, elle augmente votre compte de dépôt. Quoi. Donc, elle crée de la monnaie. Donc, on est dans un modèle où la création monétaire a été faite essentiellement par les banques. Donc, les crises financières, c'était des crises Pour prêter d'excès... Aux particuliers. Pour prêter aux particuliers. Et aux entreprises. Et, hein. entreprises ouais. et, et donc, les crises financières de 2000, de 2008, c'est des crises, ou de, de, de 1990 au Japon, c'est des crises d'excès d'endettement des, des, des individus et des entreprises vis-à-vis des banques. Quoi. C'est d'extrait de distribution du crédit par les banques. Et donc, on a réagi à ça après la crise des subprimes en régulant très fortement les banques, hein, en mettant les ratios de bilan, euh, les fonds propres, la limite de risque, etc., euh, les ratios de liquidité dans tous les sens... Pour, pour contraindre les banques à être prudentes à plus faire prudents, être sur la plus voilà. Voilà. Et quand on fait ce qu'on appelle des politiques macro-prudentielles pour essayer de contrôler le crédit, c'est en jouant sur euh, combi- euh, combien de... Vous voyez ce qui vient d'être fait en France euh, au printemps de cette année. Combien de votre revenu vous pouvez au maximum voilà. utiliser pour Pas vous endetter, Pas plus de 30 ans, voilà, euh, plus, de 30, voilà. Euh, plus de crédit à 25 ans. Enfin voilà. Donc, euh, donc euh, on est dans une logique... Mais en où... quoi ça a changé aujourd'hui Alors, bah, Depuis euh, 2010, et encore plus depuis le début de la crise de la Covid. La monnaie, elle n'est plus du tout créée par les banques. Hein. Le crédit bancaire, il augmente extrêmement doucement. La seule exception en Europe, c'est les prêts que la garantie de l'État. Mais bon, enfin, ce n'est pas du crédit bancaire. Ouais, les prêts, ouais. hein. C'est l'État qui a prêté en passant par la tuyauterie des banques. Quoi. Ouais. Euh, et donc, il y a très peu de crédit. Et la monnaie, euh, la, crass, la La monnaie qui circule dans l'économie, son origine n'est plus le crédit bancaire, mais c'est la monnaie qui est créée par la banque centrale. Donc, on a remplacé un truc où vous avez plus de dépôts Parce que vous êtes endetté auprès de votre banque par une situation où vous avez plus de dépôts, parce que l'État, la Banque centrale, a financé des transferts publics par la création monétaire. Donc vous avez reçu de l'argent de l'État. Chômage partiel. euh, Chômage partiel, des subventions directes si vous êtes une entreprise. euh, Voilà. Donc on a eu une monétisation des déficits publics. Et donc la création de monnaie, c'est le financement par la création monétaire d'une partie des dépenses publiques. Qui arrive bien sûr après dans vos comptes de dépôt. Et donc ça change tout ça ah bah, ça change. Alors, on peut plus avoir de, ça... de crise bancaire. Bah, alors, alors, parce ça... qu'on se dit comme que les taux bas, ça pousse aussi euh, les banques à prêter un oui, peu. Oui, mais euh... a, regardez les chiffres du crédit. Depuis, depuis le post-Covid, le crédit augmente extrêmement peu. Il augmente moins vite que le PIB hein, mmh. dans tous les pays de l'OCDE. Et à nouveau, les, les prêts et les garanties de l'État, c'est un animal très ouais. particulier. En ouais. réalité, ils sont sur le bilan de l'État, ils sont ouais, pas sur le oui, bilan oui. des banques. Hein. Donc le crédit, en dehors de ces prêts à garantie de l'État, a augmenté depuis 2010, a augmenté moins vite que le PIB. Alors, mmh. alors il, bon, et, et la monnaie a explosé. Donc ce qui fait exploser la monnaie, c'est directement la création monétaire par les banques centrales et ce n'est plus la distribution de crédit. Donc on est retombé dans un monde que certains, en particulier une votation comme on dit en Suisse là-dessus, appellent le 100% monnaie, c'est-à-dire où seule la banque centrale a le droit de créer de la monnaie quoi, et mm. plus les banques. Alors qu'est-ce que ça change bah, Ça change d'abord qu'une crise, vous le disiez au début David, une crise bancaire devient très improbable. Mm. Et une crise bancaire, c'est quand les banques ont trop prêté, que les emprunteurs font faillite. Voilà, à nouveau, le secteur privé s'est désendetté globalement dans l'OCDE depuis 2010 assez fortement. Quoi. Donc, deuxièmement, si on veut ré- éviter l'instabilité financière, cest le risque de crise, de, de bulles et d'explosion des bulles, etc., ça sert à rien de le faire par la régulation des banques. Donc, euh, ré, changer les ratios de bilan des banques, leur demander plus de fonds propres et limiter Ça sert à rien puisque c'est pas de là. Si les prix de l'immobilier augmentent aujourd'hui partout dans le monde, c'est pas parce que les mmh. banques prêtent trop, c'est parce que la Banque Mais, centrale ouais. crée de la monnaie et qu'on prend cette monnaie pour acheter donc, de l'immobilier. Donc c'est la BCE qui est la source. Voilà, donc ce sont les banques financière. centrales qui fabriquent l'instabilité financière. Donc la seule façon de résorber l'instabilité financière, c'est de réduire l'expo... les politiques monétaires expansionnistes voilà. des banques centrales. Euh, sauf hein. que ça, ça n'est pas ouais. sans effet. Hein. Voilà. <rire> et, la, et la troisième conséquence. Ouais c'est que la monnaie, c'est, quand même, c'est un passif de l'État. Il faut quand même comprendre ça. Un passif de euh, ouais, bah, l'État la, la monnaie, c'est une dette de l'État vis-à-vis des, des agents économiques, vis-à-vis ouais. des personnes et des entreprises. Ouais. C'est une dette de l'État. Ouais. Euh, et donc, quand vous regardez le bilan de l'État, et dans l'État, il y a la Banque centrale. La Banque centrale, ouais. elle appartient à l'État. Ouais. Bah, avant, on avait un bilan de l'État où il y avait des obligations, c'était les, les dettes publiques, en France, c'était ouais. les OAT. Maintenant, on a un bilan de l'État où il y a beaucoup moins d'obligations et beaucoup plus de monnaie, quoi, puisqu'on a financé par la monnaie une partie des déficits publics. Et donc, en réalité, le passif de l'État, c'est-à-dire l'endettement de l'État, est devenu un passif à très court terme, quand, euh, techniquement, la monnaie, c'est des comptes de réserve de banque. Donc, c'est des, c'est, 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 c'est des actifs financiers à un jour, 15 jours, un mois, etc. Donc, en réalité, ce que nous avons vu depuis 2010... C'est euh, un, un raccourcissement incroyable de, de la maturité de la dette de l'État, quoi, où il y a une partie de plus en plus Et c'est qui une bonne est de la bonne... pas ?— Mais c'est une très mauvaise idée. C'est, c'est une très mauvaise idée. On pense d'habitude que l'État doit avoir de l'endettement ah, à très, très long, long terme, terme quoi, pour, ah bah oui, pour, oui. pour éviter les crises de la dette. Là, l'État a un très gros endettement à très court terme. Quoi, je veux dire. Alors, c'était un des débats d'ailleurs l'année dernière à Jackson Hole hein, où, où il y a eu plusieurs présentations des économistes qui disaient mais attention. Euh, vous nous dites que euh, vous émettez des obligations qui sont passées de 7,1 à 7,4 années de durée ouais. moyenne et que c'est vertueux. Mais rien du tout. Vous avez émis une montagne de monnaie à, à un jour ou à un mois. Donc vous avez en réalité une dette publique qui est d'une maturité qui est devenue très très courte. Et ça, c'est, ça, c'est aussi de l'instabilité financière. C'est l'Italie des années 70 où il fallait rouler les bons du Trésor tous les mois, quoi, avec le risque que personne n'en veuille. Et les banques centrales à conscience, on finit là-dessus Bah, un peu, pas tant que ça. — Un peu. Pas tant que ça. Euh, — c'est pas, pas, c'est pas l'urgence du moment. — C'est pas très bien compris. D'ailleurs, le fait, le fait que la monnaie... Alors techniquement, cette monnaie, elle prend une forme très bizarre, qui sont les réserves des banques à la Banque centrale. Mais ça, c'est mmh. trop compliqué. Donc je saute. Mais le fait que la monnaie soit une dette à court terme de l'État euh, est pas très bien compris. Et donc il faut comprendre... Voilà. Donc message de tout ça... Oui, — Du voilà. point de vue de la régulation... Bah, il faut complètement changer. C'est-à-dire, ça sert à rien de réguler davantage les banques après cette crise. Quoi. Je veux mmh. dire, ce qu'il faudrait, c'est réguler les banques centrales, mais ça, ouais. c'est un peu compliqué. Oui. Qui va réguler les banques centrales ouais, bah, bah, elles-mêmes, ouais. sont indépendantes. Euh, deuxièmement, du point de vue de l'indépendance des banques centrales, c'est quand même très douteux. Parce qu'une banque centrale indépendante qui devient une agence de financement de l'État, c'est quand même pas normalement normal. Quoi. Ouais. Euh, troisièmement, la crise, euh, elle ne peut plus avoir une origine bancaire, hein, puisque ce ne sont plus les banques qui ouais. ont fabriqué de l'excès de création monétaire. Et euh, quatrièmement, euh, on a une instabilité financière extrêmement forte qui est liée à ce raccourcissement en fait, de, de la durée de financement des États. Et ce n'est pas de bonne augure. Et tout ça est dangereux. Voilà. voilà. Super, on finit là-dessus. Merci beaucoup, Patrick. <rire> Merci.